0: El podcast de Enfoque Noticias. Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, aquí estamos estrenando mes, bueno, eh, iniciando el mes de marzo, 1 de marzo, ya con las campañas electorales, ahora sí, ahora sí oficialmente, en todo el país. ...rumbo a los comicios del 2 de junio. Concluye este periodo el 29 de mayo. Para que nos dejen descansar y sobre todo reflexionar. Reflexionar sobre nuestro voto. La primera en arrancar campaña fue Sochil Galvez... ...candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México lo hizo en Fresnillo, Zacatecas nada más ni nada menos que el municipio más peligroso y de mayor inseguridad del país Fresnillo, Zacatecas hay otros a los que también tendrán que ir todos los, digo, los tres candidatos a la presidencia tendrán que estar presentes en todo el país Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia inicia a las 4 de la tarde con un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, donde por cierto desde muy temprano comenzaron a llegar simpatizantes de Morena, de todas partes del país. Los trajeron pues, inclusive una persona cercana, conocida, eh, llegó a tomar un autobús en Paseo de la Reforma y le dijeron, no mi reina, así le dijeron, es que se llevaron los autobuses. ¿Para el Zócalo? Pues sí, para ir por gente para llevarla al Zócalo, o sea, utilizando recursos públicos. Así inicia la campaña de Claudia Sheinbaum, al igual que con los que vengan de otras partes de la República Mexicana. Y Jorge Álvarez Maínez, del partido Movimiento Ciudadano, comenzará su campaña en Lagos de Moreno, Jalisco. Cada quien con lo que tenga y con lo que pueda. El Instituto Nacional Electoral reiteró su compromiso de crear las condiciones para garantizar el voto libre de más de 100 millones de ciudadanos. Además, el INE informó que hasta el momento solo 12 candidatos a un puesto de elección popular han solicitado protección federal. Y esta mañana arrancó la producción de boletas y otros materiales electorales en papel seguridad con marca de agua y fibras visibles e invisibles. En 61 días, el eh, Talleres Gráficos de México imprimirá 317.324.493 boletas para que acudamos a votar. Más de 97.5 millones de personas inscritas en la lista nominal. Y también ya se está fabricando la tinta indeleble del Instituto Politécnico Nacional, inventada por un ingeniero del Instituto Politécnico. Y en la conferencia matutina, el presidente López Obrador pidió ayuda a la prensa para no violar las reglas electorales durante el periodo de campaña. Pero qué bárbaro, pide ayuda a la prensa cuando el que viola las reglas electorales es él todos los días. Y ya anunció que va a hacer una gira a nivel nacional. Así que ya sabemos, ya sabemos por dónde va. Pues viene haciéndole campaña a su candidata. Pero ahora, después de tanto agredir y atacar a los medios de comunicación, pide cooperación. Por si hay un tema que no debemos tocar nosotros mismos, no nos autolimitemos, ya que ustedes me dicen si puedo o no. Ustedes me dicen qué puedo y qué no puedo. Por Dios, ni que no supiera el presidente. Ahora resulta que los medios de comunicación tenemos que andar detrás de él para decirle esto no, señor. Para que luego termine ofreciendo disculpas cuando sabe que estaba violando la ley electoral. Les pido cooperación por si hay un tema que no debemos tocar nosotros mismos, nos autolimitemos. Me dicen si puedo o no. Señor, pregúntele. Mejor a, su, a la gente de su equipo. Digo, para eso debe tener un equipo, para que lo asesoren. Porque ahora va a responsabilizar a los medios de comunicación si, si él viola las reglas electorales. Bueno, y, y, y lo que les decía. Anunció que iniciará una gira, pero de carácter privado, en 23 estados del país, para evaluar la implementación de de un programa social del IMSS-Bienestar y aplazó para septiembre la entrega del sistema de salud como Dinamarca, así lo dijo. Primero lo había dicho en diciembre que en marzo, ahora, ah, pues no, pues hasta septiembre. Bueno, y quién sabe en septiembre también. Pero bueno, eh, de aquí a septiembre tampoco alcanzará el tiempo ni el dinero, porque ya no hay para que realmente logremos tener un buen sistema de salud, sino el como Dinamarca, al menos como lo teníamos antes del inicio de esta administración. Y entró en vigor la imposición de visa a mexicanos para ir a Canadá, con lo que 1.4 millones de solicitudes electrónicas de viaje a Canadá quedaron sin efecto. Recuerden que las solicitudes de autorización electrónicas deberán ir acompañadas de la existencia de una visa estadounidense vigente o de una visa canadiense de los últimos 10 años. Las personas mexicanas que no cumplan con eso, pues deberán tramitar una visa no electrónica, sino acudir a la embajada canadiense. El trámite es más ágil electrónicamente, pero junto la visa estadounidense, si no la, se, le, se la tiene, entonces acudir a la embajada. Y en Michoacán, un ataque con drones en los límites de Coalcomán y Tepalcatepec, dejó cuatro militares muertos y nueve lesionados. ¿Y saben por qué? Lamentablemente, cayeron en una trampa. O sea, sigue sin haber trabajo de inteligencia, ni siquiera cuando son llamados... Alguna propiedad para tenderles la trampa. Pues ahí van y murieron. Cuatro militares muertos, hay nueve lesionados. ¿Dónde está el trabajo de inteligencia? No, no hay. En Lagos de Moreno, Jalisco, fueron encontrados los cuerpos de siete personas, entre ellas una mujer con huellas de tortura. Fue asesinado Miguel Ángel Trujillo, excomisario de Seguridad Pública Municipal de Sonoíta Sonora. Su cuerpo fue encontrado sin vida al interior de un vehículo en una carretera cercana a la frontera con Estados Unidos. Se espera que de un momento a otro se reanuden operaciones en el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán de Puebla, porque fueron suspendidas las operaciones, se habían reanudado y las volvieron a suspender a las 7 de la mañana por las exhalaciones de vapor, de agua y gases eh, del volcán Popocatépetl. El Banco de México informó que en enero los ingresos por remesas alcanzaron un nivel de 4.575 millones de dólares. Para no variar, aumento, aumento constante. Eh, es el mejor... Bueno... Es algo que, perdón, disculpen, estoy burbada y estaba a punto. No, no, deja el aire porque también nos podemos. Sí, tampoco es. Gracias, Gastón, iba a pagar el aire, pero disculpen. Bueno, es su, su el, el, a al la alza, sigue a al la alza. Eh, se compara con, con el año pasado y con el mes pasado y con el antepasado y cada vez más y más y más. ¿Cómo ves, Martín Carmona? Porque más adelante voy a tener una entrevista con el, el doctor Enrique Cárdenas Sánchez, presidente de Signos Vitales, Martín, porque hay mucho dinero en efectivo circulando en el país y las investigaciones recientes dicen que grupos de la delincuencia organizada están utilizando esquemas de lavado de dinero. Y pues ya lo sabemos, pero no hay nadie que de las autoridades correspondientes que asuman la responsabilidad y hagan algo. Martín, buenas tardes.
1: Exactamente, Adriana, buenas tardes al auditorio. Sí, es algo que se ha hablado mucho en los últimos eh, años, sobre todo ante este repunte tan fuerte que han venido manifestando las remesas. Eh, un dato adicional, Adriana, en enero de sí. este año, el promedio, de envío de los trabajadores migrantes era de 389 dólares. En el mismo mes del año pasado eran 374 dólares, es decir, envían casi 20 dólares más en este año con respecto al anterior. Algunos lo hacen porque tienen un empleo mayor o tuvieron un ingreso, pero otros tantos, Adriana, sí si habría que investigar por qué llegan tantos recursos de millonarios en cuanto a los dólares, ¿no? Reitero, sí. amerita una investigación fuerte y muy precisa de parte de la instancia financiera de nuestro país,
0: ¿no? Que se encarga Sin duda. de esos temas Sí, 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 eh, ya lo sabemos desde hace tiempo, eh, pero pues no, nadie hace nada al, al respecto. Bueno, ¿y cómo van los números, Martín?
1: Afortunadamente, muy estable la cotización del tipo de cambio peso-dólar en este inicio del tercer mes de este año, cotizando en 17 pesos el precio del dólar, un descenso de casi 4 centavos, se ubica cerca de los 17 pesos al mayoreo. En bancos y casas de cambio ya se encuentra en 17,40 y el euro sobre 18 pesos con 65 centavos. La bolsa mexicana de valores gana 0,58%. Por ahora la información, Adriana.
0: Sí, Martín, gracias y hasta el rato en cabina. Gracias. Buenas tardes. Buena... Buenas tardes. Sí, por eso conversaré con el doctor Enrique Cárdenas, presidente de Signos Vitales, por este tema de delincuencia organizada que utiliza pues, esquemas de lavado de dinero en los comercios para eh, pues, transferir los ingresos ilícitos y sobre todo en la frontera eh, de nuestro país, la frontera norte-sur de Estados Unidos. Tendremos visita en cabina, dos visitas distinguidísimas. El maestro Salomón Chertorivsky, que es candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México. Y ya independientemente de temas políticos, ¿no saben el gusto que me da saber que recibiremos la visita hoy del Ángel del Rock? Sí, Laureano Brizuela, conocido como el Ángel del Rock músico, compositor, productor argentino, que regresa con sus sueños compartidos. Va a tener un concierto en el Lunario el 18 de abril y nos visitará en cabina, Laureano Brizuela. Y tenemos mucha información, políticas, eh, social, de salud también, porque voy a conversar con el doctor Ricardo Luna, presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Obesidad. El 4 de marzo es el Día Mundial contra la Obesidad. Y México ocupa el quinto lugar en prevalencia, prevalencia de este problema. Solo detrás de Estados Unidos y sorpréndanse, sorpréndanse, China. China, con sus 1.300 millones de habitantes, ocupa el segundo lugar en obesidad. Dejaron las bicicletas, se occidentalizaron en la alimentación y ahí están las consecuencias lamentables. Luego Brasil y luego India. En ese lugar. Gastón, te saludo antes de la pausa, por favor.
2: Adriana, muy buenas tardes, feliz viernes para todos, buenas tardes al auditorio.
0: Gracias, Gastón. Vamos a una pausa. Mi X es a Pérez Canedo. Ah, ya tiene 1400 millones, en lo que volteé para, para saludarte, ya tiene mil cuatrocientos millones. Exactamente. China en el habitantes. último censo,
2: eh, a, a, al 2021 China registraba 1412 millones de habitantes.
0: No, pues si sí, estamos en el veinticuatro, vele sumando más. Sí, exactamente, yo creo ya. Y ocupan el segundo. Lugar, no. y con la
2: liberación de que ya pueden tener más de un hijo, sí. entonces pues sí se han, se han venido. Ya
0: llegó Salomón Chertorivsky, Certor qué gusto. Vamos Hasta a la pausa. pausa. Enfoque electoral.
3: Voto 2024.
0: Tú eliges. Mi querido Salomón Chertorivsky, qué gusto tenerte en cabina. No, hombre,
4: el gusto es todo mío. Eh, el primer sitio que visito ah, eh, gracias, en vivo gracias, eh, gracias. en este ya primero de marzo, eh, día legal, legal para iniciar sí. las las campañas y si sí, hago ese subrayado porque a mí me entristece mucho que, que, que hayamos visto y normalizado sí. eh, la trampa lo por que, eso lo subrayo
0: pero no crees que lo que hay que hacer es ya eh, una nueva reforma electoral hay cosas que, que se pueden acomodar, quedar, quitar, porque si esto ya se normalizó y entonces vivimos en el desorden. Seguramente, y
4: hay mucho que revisar, pero la verdad es que más allá del árbitro y las reglas, Ajá. si los jugadores sí. quieren y están dispuestos vulgarmente a hacer trampa, Ajá. digo, el dispendio de recursos públicos no, que hemos visto, no, no. esta ciudad la vimos tapizada de pósters y propaganda. No, no, más
0: esta ciudad, de, ¿no? No, bueno,
4: yo, yo me refiero a esta. Ajá, pero
0: no <risa> pero ha sido pero solo sí, esta ciudad.
4: este, bueno, el, la utilización de camiones. Hoy, este, para el hoy, pa, Bueno, ¿de dónde sale ese dispendio, eh, eh, Adriana? La verdad es que es muy triste ver, insisto, que la trampa es pieza de nuestro día a día Genial. y que no nos indigna. ¿no? A mí me duele y me indigna, por eso lo subrayo, no no, no es que venga a hablar de eso. Este, eh, en fin, bueno. este, hay mucho más que hacer por esta ciudad y ya pensar en el futuro y en construirla. Y...
0: Sí, eres candidato a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, no quitas el dedo del renglón. <risa> <Lo> <risa> Primero dice. quiero preguntarte, ¿Movimiento Ciudadano está unido? Y va directa a la pregunta por la actitud del gobernador del Estado de México.
4: Eh, dices de Jalisco. Digo, este, perdón, de, de,
0: del Estado de Jalisco. Mira,
4: estamos unidos, salimos ya todos, hoy tendrá Jorge Álvarez Maínez, este su arranque de campaña Ajá. en Lagos de Morena, Jalisco. Exacto. Eh, estamos unidos. Ahora, que hay tensiones, diferencias adentro de una fuerza política... A mí, Adriana, se me hace de lo más normal del mundo. Sí, vaya, pues cierto. si te estás jugando nada más y nada menos que el poder. Eh, antes eso se resolvía con, con guerras. Ahora, si esas tensiones las logras eh, eh, reducir a diálogos, a, a desacuerdos y disputas normales, entiendo yo, pues qué bueno y bienvenidas. Pues,
0: eh, Salomón, eh, bueno... Eh, eh, hay muchas necesidades en la Ciudad de México Enormes. y una de ellas que nos tiene muy preocupados, nerviosos, es el tema del agua. Eh, te pido que esta sea la primera vez que nos encontremos, las próximas puedes andar en uno y otro lado y puede ser por teléfono. Te lo agradezco. Gracias por tu visita aquí. Pero enfoquémonos porque sé que tú tienes un plan y no es nuevo para ti y has ido puliendo tu proyecto de gobierno de la Ciudad de México. Pero, ¿qué te parece que nos enfoquemos solo en el agua? Es correcto, mira, y, y aquí el te tema dejo el además mi libro que, ah, que gratis, presenté gratis, en la fira gracias.
4: apenas este, a finales del año pasado y ahorita está en librerías Ajá. y uno de los capítulos, en efecto, es el agua. Gracias. El agua ya como problema, como crisis. Sí. En los próximos meses, Adriana, vamos a vivir lo que nunca habíamos vivido en la ciudad. Muchas colonias... En Iztapalapa ya lo viven de manera cotidiana, pero ahora va a ser generalizada la escasez de agua. Por primera vez en toda la ciudad se va a vivir y se va a sentir que hay un problema eh, de agua. Ahí viene ya y no hemos hecho, por supuesto, desde hace mucho lo que teníamos que hacer. Son décadas de descuido, eh, de dejar... Eh, y te voy a decir, tenemos dos fuentes de abastecimiento, Ajá. el Cutzamala, que es el 30% y el acuífero, es decir, lo que sacamos del de subsuelo que es el 70% lo que sí. usamos. El subsuelo lo estamos sobreexplotando, el Kutzamala, las presas están en sus niveles más bajos y no les hemos hecho cirugía mayor desde que se inauguró en 1982. Entonces tenemos las dos fuentes en problemas. Tercero, tenemos que todo el agua que entra al sistema... Casi la mitad la perdemos, sí. lo llamamos fugas eh, y estamos acostumbrados a ver que en un camellón se sale el oh, agua, pero no. no, estamos hablando aquí de que eh, hay zonas de la ciudad que por donde pasa la tubería ya simplemente no hay tubo. El agua circula por lo sí. que solía ser el tubo, entonces se pierde en el lodo, se emblandece el suelo en una ciudad que de por sí pues ya es sísmica. Sí, ¿eh? sí. Entonces tenemos que entrarle con toda seriedad. Hemos re dejado de. ¿Qué es entrarle con toda seriedad? A ver, te lo digo así con, con puntos. Sí, y sí, sí. Y hay la... que invertir muchísimo.
0: En tecnología eh, hay. Cosas de, después de los ochentas y hay que eh, cambiar o poner los tubos que están abajo de nuestros pies que no vemos pero que no se le invierte porque pues como no se ven.
4: Así tal cual, se ha olvidado entrarle Ajá. porque uno, eh, es más sexy <risa> inaugurar un segundo piso y cortar un listón o, o hacer una línea del metro en seis años para poderla inaugurar aunque se te caiga. Eh, eh, es lo bueno, de... Bueno, el metro es necesario, pues es el transporte. Su, es necesario, pero no es necesario hacerla con prisas no. para que te salga mal y se construya mal. Sí. Necesitamos hacer las
0: cosas. Bien. Además, si se cayó bien. el metro es porque, bueno, o sea, algo es, no, no le dieron mantenimiento, etcétera, pero los eh, expertos constructores a los que se les contrató en el gobierno de la Ciudad de México recomendaban que fuera bajo subterráneo. tierra, subterráneo, pero es más caro.
4: Es más caro y tardas, tardas más, entonces no lo puedes inaugurar. Hay que apurarse. Entonces, más bien lo que hay que hacer es planes de largo plazo y entender que estas soluciones toman tiempo y que a veces no se van a ver porque están por debajo del, del suelo del con el agua. agua, pero ahí te van. Sí. Uno, necesitamos el programa Fuga Cero, Ajá. es decir, necesitamos evitar que se pierda agua, se puede hacer, necesitas por lo menos entrarle fuerte en cinco años y lo haces prioritario, uh -huh. este resuelves el problema de las fugas. Segundo, necesitamos reforestar el sur de la ciudad. Ay, sí. En la parte sur de nuestra ciudad es donde se recarga el manto acuífero y sacamos el doble del agua de la que estamos reinyectando, entonces no la estamos acabando. Nos quedan 50 años de acuífero. Esos son los cálculos de los expertos. En la zona eh, digámoslo así centro norte la zona de cemento Ajá. también podemos reinyectar agua de lluvia y el agua que utilizamos pero eso necesita otras tecnologías que ya están como bien decías ahí están disponibles sí. pero necesitamos reinyectarlo necesitamos para ello plantas de potabilización.
0: Ah, ¿y, ¿Y qué hay de la captación de agua de lluvia que también es una buena solución? Te, hace semanas he venido entrevistando a expertos no a políticos, sino ambientalistas, a investigadores de la UNAM, etcétera, y ellos proponen eh, la captación de agua de lluvia, eh, inclusive ahora que empiece a llover, porque también tiene que ver con el cambio climático y que no ha llovido como esperábamos, por eso hablas de reforestar. Necesitamos eso reforestar es forzosamente. Eso es básico, con ambientalistas sí. eh, también he platicado aquí. Y, Dicen, eh, lo, todos los expertos hablan de la importancia no solo de reforestar, sino de trabajar en captación de agua de lluvia. Ahora lo podemos hacer, abrir nuestro tinaco y que se llene, pero no es potable. No, claro. Se puede no, usar no, solo no. para los baños. Necesitas potabilizarla incluso
4: para reinyectarla. Ajá. La forma más fácil, otra vez, es a partir del bosque de agua, es a partir de la reforestación, porque ahí se reinyecta el 60% del agua y naturalmente este, se, se, se limpia. Ajá. Ahora, eh, lo decías, hablas con, hablabas con los expertos, pues déjame decirte Adriana, la diferencia entre los políticos que todo lo que han hecho es crecer en la política, hacerse en la política, es que siempre están pensando en la política en mi caso, yo lo que he sido es servidor público y quienes, quienes nos hicimos en el servicio público en lo que estamos pensando es la solución de los problemas, por eso creo yo que en esta contienda lo que tenemos que poner de frente son las propuestas, como el tema de agua, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto cuesta, sí. dímelo en serio, ¿no? no me vengas a hacer promesas de campaña, sino dime en serio cómo vas a resolver el tema del agua y que la gente pueda ver las propuestas y pueda ver las credenciales que tenemos, las
0: diferentes candidaturas, para poder hacer lo posible. Tienes razón, tienes dos contrincantes que están bien posicionados, eh, eh, y tú estás en desventaja eh. pues esto apenas
4: inicia y en efecto, primero pues han hecho trampa, han utilizado recursos públicos, pero yo voy más y empezaron antes que Pues tú. empezaron mucho antes, pero bueno esto ya empezó ya empezó eh, y ahora lo voy a demostrar y les voy a demostrar porque esta ciudad que es bien inteligente, es una ciudad en serio rebelde, sí, no, que no se conforma este, esta ciudad sí va a decidir y definir sí. una vez que nos empiece a ver y la verdad es que no es lo mismo gobernar una alcaldía que entender la complejidad que tiene nuestra ciudad y para eso se necesita otro tipo de formación y preparación yo he estudiado durante mucho tiempo lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Siempre has demostrado amor a la
0: Ciudad de México.
4: Pues la verdad que sí, Adriana, yo la estoy desde hace mucho tiempo, bueno, aquí crecí, aquí nací, aquí viví, aquí trabajé, pero además desde hace por lo menos dos décadas que la vengo estudiando y hace diez que la vengo estudiando con miras a poderla gobernar algún día, es decir, con miras a lo que se tiene que hacer, entonces, pues sí, yo lo que voy a proponer en esta campaña son las soluciones que nos pueden llevar a una mejor ciudad, y ahí es donde yo aspiro a contrastar con mis contrincantes, no con adjetivos, no con groserías, sí con nuestras credenciales, con nuestras hojas de vida y con lo que proponemos.
0: Ah, pues qué gusto haberte tenido aquí en cabina, querido Salomón. Chertorivsky. Aquí está su libro, aquí están sus propuestas. Oye, obsequianos unos para el auditorio, ¿no? Ah, pero
4: ya, de una vez, este... Como mil podría...
0: <risa> no, qué? es que tenemos... Oye, si no, de, de, ¿con qué pagamos la campaña? Tenemos un amplísimo <risa> auditorio. No, no,
4: no, 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 te dejamos Gracias, ahorita, por supuesto, te dejamos unos diez libros. Ah, Yo, yo creo que sí los traigo. Aquí está, este...
0: Salomón Chertorivsky, una ciudad mejor que esta. Doce rutas para poner la capital en movimiento. Así es. Son Editorial los 12 Luis grandes Álbum.
4: problemas que ahora detectamos y sus soluciones. ¿Estás listo para el primer debate el 17 de marzo? De eso pido mi limosna y invítanos tú a debatir y que nos inviten todos. Ah, por, no,
0: yo encantada, porque bienvenidos. Porque es, es la
4: forma en la que la ciudadanía
0: eso. puede ver de qué estamos hechos
4: y qué proponemos.
0: Vamos a hacer una cosa. Tú ya aceptaste ¿no? Ya, pero, pero por favor. Salomón, por cierto, favor. independientemente de los debates oficiales sí, 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 del sí, Instituto sí. Estatal, del Instituto de la Ciudad de México, independientemente de eso, te convoco a ti públicamente, ya aceptaste, vamos a, a buscar a, a los otros dos aspirantes a, 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 ser, a gobernar la Ciudad de México y ojalá sea posible para que nos veamos en cabina independientemente de los debates del Instituto Electoral. Por
4: favor, yo creo que insisto, esta ciudad es una ciudad inteligente, merece merece que los, los que estamos contendiendo nos creamos eso para poderle hablar a la gente como se merece. Salomón, muchas gracias por tu visita. Gracias a ti. Que y estamos en contacto. Por favor. Esto de,
0: apenas empieza. Para apenas para comienza para y no voy, no voy a parar
4: <risa> un minuto de los 90 días hasta conquistar el alma, el corazón y el cerebro de los capitalistas. Y gracias por los libros. 10 no, para
0: nuestro auditorio. Sí, 52 58 13 75. Y luego ahí les informan dónde pasar a recogerlos, en las oficinas alternas, ¿verdad? Bueno, gracias. Gracias, eh, Salomón. Muchas, muchas gracias. Adelante. acompañar acompañar váyase ya. Vamos a una pausa. Dice el Tribunal Electoral, advierte que no permitirá que el voto sea arrebatado o condicionado. Vamos contigo, Sergio Perdomo. Buenas tardes.
5: Hola, Adriana. Un saludo a la audiencia. Pues ya estamos en plenas campañas de manera oficial, así es de que ya el tribunal también se puso las pilas y está actuando como debe ser, apegados a la ley. Al iniciar ya el periodo de campañas electorales, los magistrados del tribunal electoral señalaron que harán valer la ley para proteger el voto ciudadano y los triunfos obtenidos en las urnas. El magistrado Alfredo Fuentes Barrera garantizó una rigurosa y meticulosa vigilancia. Del proceso, así como también dice, habrá sanciones estrictas en caso de violaciones a la norma electoral. Reafirmó a nombre del tribunal que actuarán con independencia y autonomía del poder público. Señaló que no habrá simpatía o antipatía hacia candidatura alguna o partido alguno. Esto dijo: El tribunal electoral, como máxima autoridad judicial en materia electoral, hará valer la ley con firmeza para proteger a las ciudadanas y a, las, a los ciudadanos y a su voto, que tengan las mexicanas y los mexicanos la absoluta certeza de que no permitiremos que su voto sea arrebatado o condicionado, ni su voluntad manipulada por nadie. Y bueno, Adriana, ya se dio el banderazo por parte del INE, una sesión larguísima de sueño, la verdad, empezó a las cinco de la tarde, te lo informé anoche, y ¿sabes qué? Terminó faltando quince minutos para las siete de la mañana, los consejeros andan todos desvelados, y no llegaron a sus casas, pues ya sabe por qué, lo mismo reporteros y representantes de partidos. Bueno, pues el INE aprobó en esta madrugada los registros anoche sin ningún problema, las candidaturas a la presidencia pasaron a las nueve de la noche sin ningún problema. Después vino el debate largo, registros a candidaturas a diputados y senadores. El último tema que pasó entre reclamos fue el registro del diputado del PAN Cabeza de Vaca, que el PAN lo mete como pluri para que llegue a la Cámara sin hacer campaña, sin despeinarse, en el número uno. Habla al respecto Claudia Zavala, consejera del INE.
0: Y el tema que tiene que ver con la inhabilitación es que es para ejercer un cargo, no para ser candidato. Ya después vamos a investigar eso y me parece que esa es una respuesta que se puede dar. Así que con atender los planteamientos, relacionar lo que dijo también el PAN, porque para la de que es prófugo de justicia, el PAN dice, hay un amparo y nosotros no tenemos que hacer certeza y hay que hacer prevalecer ahorita el, la garantía del derecho. Y creo que coincido con Ukip, me ha hecho reflexionar en no seguir las diligencias. Yo votaré porque se dé el registro, porque estas condiciones. Adriana, ya hace
5: un sí. par de horas arrancó la producción de boletas y otros materiales electorales, qué emoción ver que ya salieron las primeras boletas electorales para el 2 de junio, en 61 días se van a imprimir 317 millones y un poco más de boletas para presidente de la república, diputaciones y senadurías, habla al respecto sobre estos tres meses de campaña la presidenta del INE, Guadalupe Tadey, es hora de regocijarnos con la política, esto dijo...
4: A partir de hoy y durante 90 días, nuestra democracia electoral estará en una etapa vibrante que debe ser etapa de regocijo para la población en general y particularmente para aquellas y aquellos que están en edad de ejercer su derecho al voto, eh, su derecho político de votar y ser votado. Esta fase llegará a buen término el domingo 2 de junio, de ello estoy segura, día en que celebraremos las elecciones para todos los cargos que en este momento están en la contienda, entre los que destacamos eh, el de la Presidencia de la República, Senado de la República y el Congreso en general, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores.
5: Bueno, Adriana, pues ya me voy. Ahí estuvo la secretaria sí. de Gobernación, Luisa María Alcalde, en Talleres Gráficos de México, observando ya la impresión de las boletas. Pueden ver mi nota en la web de Enfoque Noticias. ¿Es cuánto,
0: Adriana? Sí, la veremos en la web de Enfoque Noticias. Gracias, Sergio Perdomo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora vamos con Gerardo Cedillo a Aguascalientes. Les decía que Sochil Galvez eh, eh, inició campaña en Zacatecas, pero de ahí ya se fue a Aguascalientes. Te escuchamos, Gerardo Cedillo. Buenas tardes.
3: Hola, Adriana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Efectivamente, Adriana, luego de arrancar su campaña en Fresnillo, Zacatecas, eh, Xochitl Galvez ha llegado aquí a Aguascalientes, ofreció una conferencia de prensa, eh, que, bueno, pues es la primera que da en campaña. Y, bueno, pues ha aclarado, Adriana, una cosa que generó muchísima polémica, el tema este de la eh, gran cárcel, que todo el mundo dijo se parecería a la de Bukele, ella advierte que de ninguna manera se trataría de una eh, cosa similar dice ella que no van a andar haciendo racias con los jóvenes ni tampoco metiendo a gente en la cárcel que no esté debidamente sentenciada por un juez ¿Vamos no, ya lo que dijo Sochi Galvez al respecto
6: definitivamente no haya duda del crimen que cometieron no, pero no estamos por... hablando de mandar jóvenes eh, que encontremos eh, pintando bardas soy una mujer que respeta plenamente los derechos humanos de las personas no comparto la violación a los derechos humanos de nadie, pero sí creo que ya basta que los delincuentes maten sin que pase nada.
3: Y bueno Adriana en este eh, inicio de campaña, que prácticamente toda todo esta semana estará enfocado en el tema de seguridad, ha advertido y Galvez aquí desde Aguascalientes, que bueno, pues no pactará con el crimen organizado ni con el narcotráfico, y que desde luego pues va a aplicarles mano dura a los delincuentes, ya no más abrazos eh, eh, para la delincuencia eh, común y organizada. El reporte que te tengo aquí desde Aguascalientes.
0: Sí. Gracias Gerardo Cedillo, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora vamos al Zócalo con Natalia Estrada porque empieza a, a llegar gente donde inicia eh, Claudia Sheinbaum su campaña, un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México. Natalia, adelante, por favor.
6: Así es, Adriana,
7: te saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Pues Te cuento que miles de simpatizantes ya abarrotan la plancha del Zócalo capitalino en espera del inicio de campaña de la candidata presidencial por Morena, el PT, y el verde ecologista Claudia Sheinbaum. Este, este arranque de campaña será a las 16 horas, pero desde las 9.30 horas de este día comenzó el arribo de personas que portan banderas donde se lee Claudia Siembaum, presidenta de Catepec, está con Claudia Petroleros con Claudia Siembaum, primero los pobres. Las calles como Madero, 5 de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, pues ya se han convertido prácticamente en ríos de personas que se dirigen hasta aquí a la plancha del Zócalo, donde ya nos encontramos. También participan organizaciones civiles del Magisterio y sindicales. Y bueno, respecto a este inicio de campaña, el jefe de gobierno de la ciudad, Partido aseguró que no acudirá a este mitin convocado por Claudia van por tratarse de
1: un día hábil. Escúchame. No, no voy a estar. Es un día inhábil y no voy a estar... ¿eh? Perdón, es un día hábil y no voy a estar presente en el evento. Es, como dijimos, nosotros vamos a
3: seguir lo que marca la ley.
7: Y bueno, agregó que se brindará el apoyo necesario con operativos como los que se aplican en los grandes conciertos aquí en la plancha de la Constitución, será la Secretaría de Protección Civil la que decida los cierres y también el sistema colectivo Metro. Además, adelantó que en breve pues va a presentar un decálogo de lo que sí y de lo que no se debe durante la veda electoral, información que se dará también a los funcionarios de la administración local y así evitar incurrir en violaciones a la ley electoral. Adriana, pues lo que tenemos hasta el momento.
0: Gracias, buenas tardes Natalia Estrada.
7: Buenas tardes. Vamos a
0: Lagos de Moreno con Paola Castillo porque... Allá se encuentra Jorge Álvarez Maínez. Te escuchamos, Paola Castillo. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio de Enfoque Noticias. Así es, el día de hoy, Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de la República por el Partido Movimiento Ciudadano, arranca en punto de las 7 de la noche su campaña en Lagos de Moreno. estará acompañado, al parecer, por el candidato al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, veremos quién más de los cemecistas jaliscienses se aparece de aquel lado en Lagos de Moreno. Todo ya se está preparando para recibir más tarde a Jorge Álvarez Maynes y lamentablemente pues he recibido en un ambiente de violencia. Y es que por la noche de este jueves fueron encontrados siete cuerpos en un barranco de ahí, precisamente, de Lagos de Moreno. Así es que llega en un ambiente censo de violencia y pues estaremos viendo qué sucede más tarde, por supuesto que no estará acompañado del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, quien pues ya dijo que él está ocupado en finalizar su gobierno y que él no es fosfo, fosfo, así que pues ya sabemos la historia de Enrique Alfaro con la dirigencia de Movimiento Ciudadano y todo este proceso que se ha vivido durante meses al interior de este eh, partido, estaremos pendientes de qué es lo que sucede hoy repito en punto de las 7 de la noche en la plaza principal de Lagos de Moreno cuando Jorge Álvarez Maynes arranque su campaña en este municipio de aquí se va el sábado a Hermosillo, Sonora y después el domingo en Monterrey Nuevo León. Es mi reporte Adriana
0: Muchas gracias, Natalia Estrada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos a nuestro auditorio que nos están compartiendo. Por favor, este, Salomón te iba a decir. <risa> me, estábamos conversando con Salomón Chertorivsky aquí en cabina y me quedé dando Buenas vueltas ideas. a todo lo que nos dijo. Claro que eh, sí. ¿Qué pasó entonces?
2: Adriana Ricardo de Alba dice que te encanta escucharla, ah, pero bueno. a veces Muchas cuando gracias. entras no se te escucha bien. Y te ¿No te se ha... escuchará
0: en internet? Fíjate que no lo sé. Puede ser que sea en internet. Porque ahorita
2: ya checamos los micrófonos, Ricardo, y, y la grabación aquí original de, de ya nosotros la se, oye, se oye bastante bien. Entonces, bueno, y dice que si necesitas un productor, ah, qué hermoso, se ofrece, Ricardo pero no sé, chivo. Pues difícil. mira, Rocío Hernández. Chío no va a soltar el hueso.
0: <risa> no, es extraordinaria, Rocío, sí, claro. su trabajo. Tal, No sé si sea por internet, Ricardo, eh, tal vez. Por eso.
2: El hijo Juárez dice nos manda un saludo muy grande. Eligio y que saludos. Va a estar bien informado al, al escucharnos. Ah, qué bueno. Y Ale, Ale K. Pickman dice Adriánita te recomiendo estas gotas para de con descongestionar la nariz. Saludos y te recomienda la oximetasolina. Oximetasolina. Es Uf, un y corticoide
0: metasolino. y es el EBCB 0.05. Muchas gracias. <ríe> <ríe> ya ve las busé en la mañana, pero este bueno, entre la contaminación y esas cosas, pues muchas gracias. Eh, ¿Qué dice... Teniente
2: Centinela nos manda una foto de su candidata preferida y dice que no es un robot y no, no le pagan.
0: Se lo hace por gusto, por convicción. Gracias, Teniente Centinela. Vamos a una pausa.
3: Enfoque Noticias al cuidado de su salud
0: Doctor Ricardo Luna, presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Obesidad ¿Cómo le va doctor? Buenas tardes Muy
8: bien, muy buenas tardes
0: Usted tiene maestría internacional en nutrición y dietética eh, aplicada en especialidad en nutrición hospitalaria y trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, etcétera, y muchas otras cosas. Además es medica, médico, cirujano, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema que nos ocupa con usted es precisamente eh, pues la, la obesidad, que por más que se procura anunciar, poner etiquetas, pues parece que no hemos logrado mucho en México, doctor ¿Qué está pasando?
8: Bueno, es que realmente pues vivimos en un entorno donde la población, además de tener el riesgo genético de padecer sobrepeso o obesidad, estamos expuestos a un ambiente eh, obesogénico, se le llama, porque eh, tenemos a nuestra disposición muchos alimentos que son ultraprocesados, que tienen muchas calorías, que tienen poco valor nutricional, y además estamos teniendo bajos... este eh, tiempos para realizar actividad física incluso desde la infancia todo esto unado a, a estas condiciones de estrés que estamos viviendo pues son lo que genera este problema de la obesidad en México
0: Sí, es cierto porque además la situación en la que vivimos en todo el país ya de trabajar en un lado y tener que comer fuera lo que haya para no pasarse todo el día sin alimento y O sea, la, la forma de vida que llevamos, sí, hay muchos, muchos factores. ¿Ha servido de algo la etiquetación en los alimentos?
8: Sí, la verdad es que a nivel internacional se ha reconocido el trabajo de México en este aspecto del etiquetado de alimentos. Por supuesto que nos falta mucho, nos falta saber educar a la población de cómo debe de leer adecuadamente estas etiquetas nos hace falta también llegar a más profesionales de la salud para que sean educadores en obesidad, educadores en nutrición, y puedan asimismo explicar a los pacientes cómo leer este estas tablas de información sí. nutricional y también a los maestros de educación básica, primaria claro. y secundaria.
0: En las escuelas se puede hacer mucho y cuánto hemos luchado tantos años para que en las escuelas no se vendan pues tantas cosas que, que provocan la obesidad, gastritis y otros problemas en los niños y adolescentes. A ver, pónganos un ejemplo. Eh, ¿Qué es la obesidad? Eh, ¿Y cómo o cuándo se considera un, que una persona es obesa? Porque hay gente que digamos está pasadita un poco de peso, hay gente que mucho más, pero ¿en qué punto se considera esta persona está obesa?
8: Ok, Primero que nada, eh, tenemos que reconocer que la obesidad es una enfermedad. Ya no, ya hay que dejar de lado ese tema de que es un factor de riesgo. factor de riesgo habla de posibilidad de algo que no ha... Pero si, a reconocer a la obesidad como una enfermedad es una alteración debido al exceso de grasa del cuerpo que está causando daño a órganos y sistemas en el presente. Entonces, ¿cómo diagnosticaríamos obesidad realmente? Eh, ...todavía se utiliza en muchos lugares el índice de masa corporal para diagnosticar obesidad... ...pero el índice de masa corporal no nos dice si el paciente tiene exceso de grasa... ...dónde se encuentra esta grasa y si ya ca está causando daños a órganos o sistemas. Entonces, lo que, hace, lo que debemos de hacer para diagnosticar obesidad es acudir con un profesional de la salud... ...para que él determine si en nuestro cuerpo tenemos exceso de grasa... Si esta grasa ya está produciendo alteraciones en los niveles de glucosa, en los niveles de colesterol, si uh -huh. nos está causando limitaciones para realizar actividades de la vida sí. diaria uh -huh. eh, y dolor articular. Y es en base a eso que, que el profesional de la salud puede diagnosticar si el paciente tiene obesidad.
0: ¿En qué casos puede ser un factor la tiroides?
8: Eh, hay, hay un alto porcentaje de pacientes que tiene obesidad y que detrás de ello tiene alguna enfermedad asociada. En algunos casos puede tener hipotiroidismo, pero también en otros casos puede ser incluso que tenga alguna otra enfermedad
5: como diabetes
8: e incluso que esté tomando medicamentos para la diabetes que le producen incremento de peso. Hay muchos medicamentos que para tratar enfermedades comunes, estos medicamentos pueden desarrollar o exacerbar la enfermedad de la obesidad. Por eso es importante que acudamos con profesionales de la salud y deja al de lado esa. Eh,
0: doctor, estamos teniendo problemas con su comunicación. Si le puedes decir, Rocío, que cambie de lugar o, por favor, porque es bien importante lo que nos está diciendo el doctor Ricardo Luna. el es presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Obesidad. Eh, le preguntaba sobre la tiroides y hablaba de que en algunos casos sí puede representar eh, ser la causa, pero no en todos, y por eso la importancia, pues de nosotros, si no vamos un doctor a hacernos un chequeo y después llegar con los estudios. O sea, hay manera de atendernos, de cuidarnos y de evitar complicar nuestra salud con obesidad y otras enfermedades, ¿no? Luego también existe. Uh, otros factores, doctor Ricardo Luna, como el dejar de fumar, porque entonces la ansiedad se canaliza ya no con el cigarro en la mano y en la boca, sino comiendo de más. Esto también contribuye, pero pues qué daño hace también fumar, ¿no?
8: Sí, definitivamente este el tabaquismo es eh, una, un muy mal hábito y este y, y hay otros factores eh, que pueden desencadenar la obesidad, como lo menciona solamente aproximadamente el 2% de las personas que tienen hipotiroidismo pudieran desencadenar obesidad. Realmente existen otros factores, como por ejemplo, el, eh, algunas infecciones virales pueden desencadenar obesidad. ¿Ah, sí? Muchos medicamentos, sí, ante, a, a, a infecciones por adenovirus son causa de obesidad, la mala higiene del sueño, el estrés... A, a ver, aquí la pausa,
0: por favor, doctor. La mala higiene del sueño. ¿Por qué el no dormir lo suficiente puede provocar obesidad. ¿Qué pasa en el cuerpo si no dormimos bien?
8: Cuando no dormimos bien se produce una alteración que en el ritmo circadiano. Así se le conoce cuando los niveles de cortisol y melatonina se alteran. Cuando tenemos altos niveles de cortisol, el organismo puede empezar a retener líquidos y al mismo tiempo generar una enfermedad que se llama resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina a su vez causa obesidad. Uh -huh. Y entonces el estrés, además de la mala higiene del sueño, el estrés también es causa de obesidad. Regresando al sueño, es importante que estas horas que se duerman deben de ser en la noche, porque mucha gente dice, este pues yo duermo mis siete horas, ocho horas, pero son en la mañana y me duermo a partir de las cuatro de la mañana. Eso no es tener buena higiene del sueño para un adecuado ritmo circadiano y para prevenir obesidad. Se debe de dormir en la noche.
0: Sí, es, es lo recomendable. Ahora ya si alguien trabaja de velador o es una doctora o enfermera, pues ya su misma circunstancia la pone en riesgo de la, de la obesidad y debe estar más alerta, ¿no?
8: Definitivamente.
0: Sí. Oiga, doctor, ¿y las consecuencias de la obesidad?
8: La obesidad es una enfermedad que está relacionada con más de 200 enfermedades. Diabetes, hipertensión, apnea obstructiva del sueño, asma bronquial, síndrome de poliquístico, infertilidad y muchas otras más. En ocasiones los pacientes acuden a los consultorios a tratar las consecuencias de la obesidad, pero no las consecuencias eh, no acuden a los consultorios para tratar su peso. Entonces, es importante investigar realmente cuál es, qué es lo que está pasando detrás y detrás de ese dolor articular de la rodilla, detrás del arma gluqueal, detrás de irregularidad menstrual, lo que está detrás es realmente el exceso de grasa disfuncional.
0: Sí, o sea que debemos tomar nota. ¿En qué momento podemos considerar que necesi Porque a veces uno ahí se va controlando, ¿no? Uy, ya me aprieta la ropa o circunstancias que nos indican que estamos subiendo de peso. Y hay quienes sin necesidad de acudir a un profesional, ya saben lo que tienen que hacer, pues como menos postres o menos pan o nada, qué sé yo. Pero ¿en qué momento se debe considerar eh, acudir a, a, a un nutriólogo ¿O algún eh, médico que nos pueda ayudar y orientar cuando ya de plano nosotros solos no podemos?
8: Sí, es importante eh, que cada persona pueda calcular su índice de masa corporal para podernos ir a evaluar con un profesional de la salud. Cuando tenemos un índice de masa corporal superior a 25, entre 25 y 29.9, consideramos que la persona tiene sobrepeso. Y arriba de 30, obesidad. Entonces, esto ya nos genera una mayor alarma y el, el profesional de la salud tendría que evaluarnos. Eh, ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Es el peso entre la estatura al cuadrado.
0: Y eso ya nos está indicando requieres de ayuda.
8: Eso nos está indicando que tenemos que evaluarnos por eh, un profesional de la salud. El paciente acude al profesional de la salud, se da cuenta si, si tiene el paciente obesidad, pues el profesional de la salud inicia con tratamiento nutricional, la terapia nutricional médica. Si vemos que el paciente no tiene éxito con solo la terapia nutricional médica, tenemos que valorar eh, incluir un tratamiento médico, tratamiento farmacológico y en algunos casos hay que valorar incluso el tratamiento
0: quirúrgico. Pues, doctor, nos ha dado información muy valiosa y le agradecemos. ¿Toda consulta causa honorarios? Pues sí, pero en la entrevista no, ¿verdad? Se lo agradecemos, doctor. Ricardo Luna, presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Obesidad. ¿Nos puede dar la página, los datos de dónde nuestro auditorio puede encontrar información?
7: Así
8: es, nos pueden buscar en la página web eh, www. World Obesity Day México. Y solamente una invitación, este, este 3 de marzo este, estaremos en Monterrey, en San Pedro de Pinta, a las 8 y media de la mañana y el, el lunes 4 de marzo a las 6 de la tarde se van a estar iluminando. Eh, monumentos históricos como el Monumento de la Revolución, el Ángel de la Independencia y la Diana Calzadora en conmemoración al Día Mundial y ahora también Día Nacional de la Obesidad
0: Pues doctor, muchísimas gracias y buenas tardes Buenas tardes El podcast de Enfoque Noticias